1: C'est compliqué, <rire> les scénarios. Je peux vous dire, ça rime avec horacio, mais je pouvais, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais.
0: C'est là qu'il faut que je me conditionne à ne plus y toucher. Porter ou pas le masque artisanal dans nos déplacements, les citoyens ont-ils fait leur choix? Un autre geste déplorable qui met à risque la santé des autres. Une femme reçoit un avertissement pour avoir craché sur une rampe d'escalier. Plus d'un millier de tests par jour au CHU Sainte-Justine. TVA Nouvelle a eu un accès privilégié au laboratoire. Pierre. Bonjour Pierre. Alors, jusqu'à présent, plus de 76 000 personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie à travers le monde. Et Pierre, après quatre jours de baisse, là, on note que le nombre de cas et de morts
2: est reparti en hausse
0: du côté de l'Espagne.
2: Et c'est l'état de choc au Royaume-Uni après l'hospitalisation en soins intensifs du premier ministre Boris Johnson. Les Britanniques sont durement touchés par la pandémie. Ça empire de jour en jour. 786 décès au cours de la dernière journée. Et puis aux États-Unis,
0: malgré cette pandémie qui a déjà fait près de 11 000 morts, les électeurs du Wisconsin font la file, imaginez,
2: pour participer à la primaire démocrate. Maintenant, le premier ministre du Japon est passé de la parole aux actes en déclarant l'état d'urgence pour au moins un mois à Tokyo et dans six autres régions du pays. Le confinement ne sera pas obligatoire, mais le gouvernement pourra inciter fortement. Du
0: monde, Pierre, avec le gouvernement mexicain qui a déclaré une urgence sanitaire et mis en une quarantaine euh, en quarantaine, pardon, la ville d'Acapulco jusqu'au 30 avril. Restaurants et les hôtels de cette zone touristique ont fermé leurs portes maintenant.
2: Alors, on va aller tout de suite du côté de Québec pour voir comment ça va se passer au cours de l'après-midi, puisque le nombre de cas dépasse les 8 500 cas. On déplace 121 décès. On attendra à 13 heures le point de presse du premier ministre là-dessus. Mais euh, ce qu'on va surtout surveiller davantage aujourd'hui, c'est le dévoilement des projections des experts de la santé sur cette fameuse courbe du nombre de cas anticipés dans la province. Alain, ça va venir au cours de l'après-midi. Tout ça en lien avec la situation de la... COVID-19, mais c'est un exercice qui n'emballe pas tout le monde. Euh, qui
1: n'emballe surtout pas le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Alors, on sent que c'est le premier ministre, par esprit de transparence, qu'il applique depuis le début de la crise, qui a forcé les autorités de santé publique à dévoiler des scénarios. Souvenez-vous, là, au début de la crise, il y en avait des scénarios qui avaient été euh, évoqués, entre autres des scénarios très euh, critiques. Là, on parlait de 4 millions de personnes Infecté, 400 000 hospitalisations, 200 000 personnes aux soins intensifs, une possibilité de 24 000 morts. Ça, c'était avant la mise en place des mesures draconiennes appliquées par le gouvernement du Québec. Au cours des derniers jours, on a senti que le gouvernement euh, respirait un peu mieux, entre autres, au niveau des hospitalisations. Elles n'ont pas explosé comme on le craignait. On a réussi à maintenir l'intégrité du réseau de la santé. Euh, cet après-midi, il y aura explication euh, de la part de spécialistes. Le premier ministre ne va pas parler de ce sujet à 13 heures. Euh, vous comprendrez que le docteur Arruda, lui, aurait préféré ne pas le faire. Parce que les gens me disent même annonce rien au ratio. Ils vont te couper à la tête si jamais euh, tu n'as pas le bon chiffre. Si je pouvais faire plaisir à mes experts, c'est de vous dire on ne vous dira rien avant une semaine. Mais là, si on vous dit ça, vous allez nous tuer. Fait que on va alors, vous donner des éléments importants puis ça va suivre. Puis Ce que je vous passe comme message, c'est véritablement ce que mes experts me disent. Il n'y a personne qui veut s'avancer au-delà du 30 avril. Personne. Si on leur pose la question, je vais être obligé de dessiner la courbe moi-même parce qu'ils ne veulent pas le faire et je les comprends. Donc, on comprend que c'est une photographie du moment. Euh, la pointe va arriver à Montréal avant euh, Québec. Il y aura une euh, séance à huis clos pour les
2: journalistes autour de 15h30 cet après-midi. Ensuite, on verra quand on pourra vous dévoiler les résultats.
3: Oui, on suivra ça avec intérêt cet après-midi. Merci au moins pour la transparence, comme vous dites. Je sais que plusieurs personnes s'inquiètent d'une pénurie, pénurie de matériel. Je veux vous assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ça se produise.
0: Alors, Raymond, le Canada se donne pour objectif de fabriquer 30 000 respirateurs pour affronter cette pandémie. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Trudeau ce matin.
4: Oui, dans son point de presse quotidien à l'extérieur de sa résidence officielle à 11h15 ce matin, effectivement. Vous savez que M. Trudeau, au cours des dernières semaines, a à l'occasion parlé euh, de rendre le Canada euh, autosuffisant en termes d'équipement. Alors, ce matin, il a annoncé que son gouvernement travaille avec des entreprises canadiennes pour fabriquer ici même au pays... 30 000 respirateurs. Il n'a pas précisé, M. Trudeau, à quel moment ces respirateurs seront disponibles. Mais l'objectif, a-t-il dit, c'est d'en produire davantage que nécessaire. Question, si jamais on est capable éventuellement d'en vendre aux autres pays, parce qu'évidemment, les respirateurs sont très en demande partout dans le monde avec la crise de la COVID-19.
3: On est dans une situation où il faut se préparer pour le pire. On espère pas avoir besoin de tous ces ventilateurs. On espère pas avoir besoin de tout l'équipement que le Canada va produire. Mais on sait que même si nous, on n'en a pas de besoin, il y a peut-être des pays dans le monde qui vont en avoir besoin, euh, même si nous, on arrive à contrôler euh, cette épidémie. Alors, euh, euh, notre, notre décision dans presque tous les cas, c'est d'en faire plus et d'en faire plus rapidement. Et quant
0: aux fameux masques fabriqués aux États-Unis, malgré cette entente intervenue hier soir, on sent que c'est pas tout à fait
4: réglé, là. Bien, c'est ce qu'on comprend des propos de Justin Trudeau, effectivement. 3M qui a annoncé par votre communiqué hier une entente avec la Maison-Blanche, qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir continuer d'exporter ses fameux masques très en demande N95 vers l'Amérique latine et le Canada. Alors, soupir de soulagement ici au Canada, mais effectivement, Ottawa ne crie pas victoire. M. Trudeau dit que le travail pour convaincre les Américains de garder les liens commerciaux se poursuit.
3: Nous reconnaissons à quel point c'est important euh, de continuer à souligner aux Américains qu'on a un système, une frontière extrêmement intégrée. C'est des bonnes nouvelles que euh, les, les envois de 3M euh, vont, sont en train d'arriver, mais nous devons continuer de travailler pour, que, euh, pour s'assurer que euh, l'administration américaine comprend à quel point c'est dans notre intérêt à nous deux de continuer le, le libre échange euh, de biens et matériels euh, matériaux essentiels euh, pendant ces euh, ce, ce moment difficile.
4: Et autre fait intéressant, Pierre, en terminant, l'entreprise chinoise Huawei, qui a un froid actuellement avec Ottawa, est à exporter du matériel médical ici. Un million de masques, 30 000 lunettes de protection, 30 000 paires de gants. Justin Trudeau dit que ces dons n'affecteront en rien oui. les décisions que le Canada doit prendre au sujet de l'entreprise chinoise.
2: Merci, Raymond. Au revoir. Maintenant, pour revenir à la question du port du masque pour lutter contre la pandémie, c'est au cœur des discussions depuis hier. Richard, comment cette recommandation d'Ottawa est-elle accueillie dans la population?
1: Ben écoutez, il semble que le message passe. On sait là maintenant que, selon certaines observations faites aux États-Unis, 25 des malades de la COVID qui sont asymptomatiques peuvent contaminer d'autres personnes. Donc, le message semble passer. On semble aussi comprendre que ça s'ajoute à tout un autre train de mesure qu'on connaît maintenant très bien. Est-ce que les gens ont l'intention de le porter par contre? Eh ben, là, je me trouve dans un centre commercial euh, de l'Est de Montréal. Il y a ici une pharmacie, une quincaillerie, euh, un supermarché. Et je vous dirais qu'environ... Deux ou trois personnes sur dix portent le masque. Pourquoi est-ce que est en... les autres ont-ils l'intention de le faire? Mais regardez ce qu'on m'a répondu. C'est bon. J'en porterai pas parce que M. Arruda il a dit qu'un masque est très. C'est plate, il faut toujours leur monter ça redescend, on va se frotter les yeux. Fait que finalement, écoutez, M. Arudo, je n'ai pas trouvé la nécessité de le faire.
0: Non, euh, pas pour l'instant, je trouve que c'est, c'est quand même un peu extrême. Non, je n'en ai pas besoin, non.
1: Et j'ai pas bien peur du tout. Là. Non, mais protéger, tôt, c'est les un peu chiant, là. Ouais, protéger les autres? Oui, protéger les autres, je me tiens à distance. Oui, vous pensez que c'est suffisant, pas besoin de porter de masque? Oh non, j'en ai pas besoin, non.
2: D'ailleurs, les spécialistes ne cessent de le répéter.